0: Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und heute haben wir eine Weltpremiere für euch am
1: Start. Wir hatten ja im letzten Roundup angekündigt, dass wir mit einem neuen Format an den Start gehen wollen und heute ist es soweit. Es ist noch das Format ohne Namen, aber wir rufen hier schon mal herzlich dazu auf, dass ihr euch beteiligen könnt in den Kommentaren. Schreibt doch mal rein, wenn ihr es zu Ende geguckt habt, welchen Namen ihr passend finden würdet Und vielleicht wird das Format dann ohne Namen bald euren Vorschlag tragen. Und wir hatten ja auch noch angekündigt, dass wir uns beide wieder ein bisschen mehr einbringen wollen. Und was wir jetzt genau vorhaben, wird euch
0: Timo kurz erklären. Wir haben heute drei spannende Themen für euch im Gepäck, die wir ausgiebig, ausführlich und intensiv diskutieren werden. Wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen Stelle ziemlich konträr diskutieren werden. Wir haben ähm, beim ersten Thema äh, die Enteignung mit dabei, die Enteignungsdebatte, die sich entzündet hat an dem Thema Deutsche Wohnen. Im zweiten Bereich werden wir diskutieren, ähm, ob denn jetzt das All-Time-High vom S&P 500 neulich ja, überhaupt eine Börsenrelevanz hat und wenn ja, welche. Und dann hat jeder von uns noch eine spannende Aktie mit im Gepäck, die wir euch gerne präsentieren werden, über die wir dann auch etwas intensiver dann auch noch sprechen werden. Und ich würde vorschlagen, auf Los geht's los, Enteignung. Enteignung, da werden die meisten jetzt zu Hause ein bisschen äh, ein heuchtes Höschen kriegen, vielleicht wir
1: auch, wenn wir das erstmal hören. Äh, was ist eigentlich passiert? Also es geht konkret um eine linke Gruppierung, die in Berlin sozusagen einen Volksbegehren ins äh, Leben gerufen hat, dass Wohnungsgesellschaften äh, vergesellschaftet werden sollen, wie das offiziell heißt, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen. Es geht zum Beispiel um die Deutsche Wohnen, Timo hat es gerade schon angesprochen und das stieß auf hohe Sympathie, hat hohe Wellen geschlagen, auch in den Medien und natürlich Enteignung ist erstmal ja, ein Wort, was man nicht so gern hört, wo man ein bisschen Angst kriegt, aber man muss sagen, es ist eigentlich gar nicht so wild, wie man meint, denn es steht zumindest im Grundgesetz, Paragraf, mhm. nicht Paragraf, Artikel 15 wurde tatsächlich noch nie angewandt, ist aber äh, theoretisch möglich. Und meine These ist, ist ein bisschen steil. Ähm, es kann uns nichts Besseres passieren, finde ich, als, äh, als dieses Wort Enteignung. Äh, nicht, dass ich es will, denn ich glaube, dass jetzt endlich mal diskutiert wird und dieses Problem angegangen wird, was ja de facto da ist. Also die Mieten sind ja wirklich extrem gestiegen. In Berlin, ich, ich wusste das gar nicht, 78% Prozent plus äh, in den letzten zehn Jahren. Sogar mehr als in München, gut, da war das Niveau natürlich schon viel höher. In München trotzdem 60%. Mhm. Also extrem und ich glaube, dass es das wirklich gut ist, dass dieses Wort jetzt im Raum steht. Denn ich glaube nicht, dass irgendein Politiker das äh, ausführen will. Und deswegen wird jetzt vielleicht da mal endlich was passieren.
0: Aber wenn doch... Äh nur im Raum steht und es niemand anwenden oder ausführen möchte. Also, welche Relevanz hat es denn dann? Weil dann ist es ja eigentlich im Prinzip nur äh, heiße Luft und dann, dann wird halt jetzt, dann, dann findet halt eine, eine Medienberichterstattung statt. Dann regen sich beide Lager äh, auf. Also, einerseits die Neoliberalen, die dann schimpfen auf die bösen Sozialisten, die einem äh, die Eigentumsrechte wegnehmen wollen. Und auf der anderen Seite äh, haben wir dann halt äh, ja, den Club der Entrechteten oder äh, die sich halt so fühlen, als, als würden sie entrechtet werden. Werden. Aber wenn ja eh nichts passiert, also dann kann es der deutschen Wohnen ja im Prinzip egal sein. Also insofern verstehe ich jetzt diese These nicht so ganz.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also das könnte man so sehen. Aber ich glaube
0: schon, dass einige
1: das machen wollen würden. Und es geht ja de facto. Also das ist, glaube ich, das Wichtige. Wenn es jetzt wirklich nicht im Grundgesetz stehen würde und so ein abstraktes Ding wäre, nach dem Motto, ja, würden wir gerne mal. Aber de facto geht's es ja. Ähm, es gibt natürlich viele Probleme. Da fängt es ja schon an, dass äh, die äh, deutsche Wohnen müsste entschädigt werden. Das ist ja nicht mhm. so, dass wir sagen, so, wir nehmen denn jetzt mal die Wohnungen weg und dann juhu können wir alle kostenfrei wohnen. Also da stehen Beträge von bis zu 36 Milliarden dann im Raum. Die, die es befürworten, sagen natürlich viel ja. weniger, aber die Wahrheit liegt dann wahrscheinlich in der Mitte. Also das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll. Ich frage mich, warum das Geld dann jetzt nicht einfach in die Hand genommen wird, dass man zum Beispiel diesen sozialen Wohnungsbau stärkt. Also ich glaube, dass es durchaus schon viele Leute gibt, auch in der Politik, die sagen würden, ach Mensch, jetzt können wir denen mal eins reinwürgen. Ich glaube nur, dass die handelnden Personen, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel eine Angela Merkel, wird jetzt sicherlich nicht mehr 20 Jahre regieren, aber die Frau würde sicherlich keine Enteignung wollen und dann glaube ich, wenn darüber diskutiert wird, dass dann halt einfach mal wieder der Weg gegangen wird, der am bequemsten ist, dass man sagt, ja gut, okay, dann haben wir doch jetzt auf einmal vielleicht zwei, drei oder zehn Milliarden, um das Problem vielleicht mal anzugehen. Also das würde ich, so würde ich sehen.
0: Okay, also ich glaube auch, dass ähm, die deutsche Wohnen wird mit Sicherheit enteignet werden. Also ich glaube, dass, falls es so weit kommen sollte und der Weg dahin ist zugegebenermaßen noch ziemlich weit, dass es überhaupt kein großartiges finanzielles Problem für das Unternehmen an sich wäre. Weil ich glaube, dass sie zu einem relativ fairen Marktpreis, also zu einem gegenwärtigen Marktpreis, äh, enteignet würden. Und das Einzige, was dabei problematisch wäre, ist, dass sie halt nicht mehr die Entscheidungsgewalt darüber haben, über ihr Eigentum äh, zu verfügen, so wie sie es wollen. Also das heißt, ähm, ob sie dem Verkauf zustimmen oder nicht. Und das ist schon mal, man muss auch sagen, das ist ein ziemlich scharfes Schwert, denn selbst wenn es im Grundgesetz drin steht und es, es steht de facto drin, also sein Gebrauch soll zum Wohle der Allgemeinheit dienen, das ist in dem Artikel übrigens auch erwähnt und Enteignung kann, ist zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Zulässig. Mhm. Und es wurde de facto noch nicht angewendet. Wie gesagt, ein großes Problem für die Deutsche Wohnen sehe ich auch nicht, aber damit würde natürlich Tür und Tor geöffnet werden, auch für ähm, ganz, ganz viele andere Bereiche. Ja, also wenn du jetzt einmal quasi damit angefangen hast, ja, so einen Präzedenzfall geschaffen hast, ja, gut. dann ähm, wird das mit Sicherheit überschwappen, auch äh, auf andere Branchen, wo man dann halt auch sagen könnte, müsste, wie auch immer. Also ähm, die, da ist Eigentum vorhanden und äh, die Marktpreise sind explodiert. Und deswegen müssen wir da jetzt halt äh, quasi eingreifen vom Staat und diesen Marktmechanismus da, korrigieren. Da und ich glaube, das ist, ganz kurz nur, ja. ganz kurz, ich glaube, dass das extrem schwierig wird, sozusagen da eine feine Linie zu ziehen, wo ist jetzt, äh, wo ist es berechtigt, ja, also beim Wohnungsmarkt finde ich es jetzt zum Teil auch berechtigt, da, da gehe ich ein bisschen später noch drauf ein, mhm. aber wo ziehst du dann die Linie, in welchen Bereichen ist es halt so wichtig, gesamtgesellschaftlich, dass man es machen muss und wo ist es dann möglicherweise halt einfach nur, wo gibt es einfach nur einen überhitzten Markt? Hm. Und da kann man ja auch sagen, eigentlich ist das ultrabillige Geld der EZB dran schuld. Das kann man natürlich so sehen. Also ich gebe dir recht, es ist immer ein Problem der Verhältnismäßigkeit.
1: Das ist ein sehr schönes juristisches Wort, wie ich finde, was in der Debatte auch immer wieder eingebracht wird, wenn man jetzt Experten fragt, äh, worauf läuft es denn dann hinaus, wenn es wirklich so weit kommt, die ja, Verhältnismäßigkeit. Und ähm, das ist natürlich auch ein Problem, klar scharfes Schwert. Äh, sehe ich auch so. Aber man muss natürlich äh, unterscheiden jetzt, sag mal, zwischen Bedürfnissen, wie jetzt wirklich Grundbedürfnisse. Äh, Wohnen ja, müssen wir halt. Das wäre jetzt genauso, wenn die, ähm, wenn die Lebensmittelpreise durch die Decke gehen, dass sich die Leute, sagen wir mal, wir hätten jetzt eine extreme Inflation und die Leute können sich kein Essen mehr leisten. Wenn es so weitergehen würde jetzt bei den Wohnungen, es ist ja wirklich enorm. Also viele Leute, wenn es theoretisch einfach so weitergeht, können sich das ja nicht mehr leisten. Also mhm. da muss der Staat ja im Endeffekt eingreifen. Wenn es jetzt zum Beispiel bei Aktien so ist, man muss jetzt sagen, wir wollen natürlich alle, dass ihr da draußen Aktien Gekauft. aber Aktien braucht der Mensch halt jetzt zum Beispiel nicht zum Überleben oder wenn jetzt der Goldpreis steigt oder wenn jetzt eine Gucci-Handtasche oder eine Hermes-Handtasche steigt, äh, aufgrund von Angebot und Nachfrage ist das ja vollkommen okay, dann ist es halt einfach so. Beim Wohnen, wenn das, mal, in einem gewissen Rahmen abläuft, ist das ja auch gut und schön, aber das hat ja auch nichts mehr mit Leistungsgesellschaft zu tun. Ja. Ich finde das einfach schwierig, weil gewisse Leute können halt einfach nicht so viel verdienen, um sich das zu leisten und man muss halt dann auch... Da vielleicht auch mit Steuern rangehen. Der Ex-OB von, von München hat das nachgerechnet. Ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat. Mhm. dass Ich glaube, der Bodenwert in München seit 1950 um angeblich 35.000 Prozent gestiegen ist. Also ich weiß jetzt nicht, wo die Leistung ist, wenn meine Oma, sage ich mal, 1950, jetzt nicht mal aus Spekulationsgründen, sage ich mal, in Trudering, in einem Vorort, von München eine Wohnung oder ein Haus gekauft hat und ich das heute zum Beispiel erbe und dann als Vermieter mich dumm und dämlich verdiene, ich weiß jetzt nicht, wo da sozusagen meine Leistung ist. Also ich finde, das widerspricht gerade dem Gedanken von der Leistungsgesellschaft. Ja. Und es, es sind halt okay. Grundbedürfnisse und da würde ich sagen, muss der Staat sehr, sehr vorsichtig sein. Aber wenn es wirklich darum geht, dass es gefährlich wird und dass die Gesellschaft kippen könnte, wenn das jetzt so weiterlaufen würde, ist alles konjunktiv, dann, glaube ich, muss man da eben die Grenze ziehen,
0: sagen wir mal, wirklich bei den Grundbedürfnissen. Ja, aber guck mal, das Problem ist doch die Wirksamkeit. Also wenn du jetzt sagst, äh, wo ist meine Leistung, wenn ich ähm, die, die, das Haus, die Wohnung von der Oma erbe in Trudering und ähm, das, das Grundstück und äh, die Immobilie ist durch die Decke gegangen jetzt in den letzten 10, 20 Jahren. Also hat sich möglicherweise verdoppelt, möglicherweise sogar verdreifacht dieser Wert. Also wo ist deine Leistung? Aber ist dann äh, sozusagen Enteignung, wäre das jetzt wirklich das Probat, Mittel, womit man äh, quasi die, ähm, das Grundbedürfnis Wohnen dann tatsächlich löst. Ja? Dass man's, wir wollen nee, doch alle, Das, das sage ich das ja ganz, auch nicht. Ganz kurz. Ich sage ja nicht, äh, dass die Enteignung ja, kommen soll. Ich sage nur, die Diskussion wollen, ist wichtig. Ja genau, die Diskussion ist wichtig. Aber dann muss man ja über andere Dinge diskutieren, die viel wirksamer möglicherweise das werden. Über Steuern, wie ich gerade äh, Über, über, über genau. Steuern, ja genau. genau über genau. Äh, Möglicherweise dann in dem Fall die Erbschaftssteuer. Und das heißt, wenn ein Deutsche Wohnen ja, so unsympathisch dieses Unternehmen auch tatsächlich finde, <lacht> ähm, wenn, wenn du eine Deutsche Wohnen enteignest oder zum Großteil enteignest, dann löst du damit ja nur die Probleme für ähm, 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 äh, Mietern. Ja? Und wer muss es bezahlen? Letztendlich wieder der Steuerzahler. Wir werden da extrem viel Geld, also quasi der Staat wird extrem viel Geld in die Hand nehmen. Äh, Deutsche Wohnen dann als zu so einem relativ fairen Wert äh, das, das äh, Geld überweisen. Und was wird dann passieren? Sie werden die Mieten höchstwahrscheinlich runtersetzen auf, auf Normalmaß. Was ja nichts anderes de, de facto bedeuten würde, wenn der Staat ein Unternehmen wäre, als dass du den Wert der Wohnungen quasi abschreibst. Das wäre nichts anderes. Das ist ja quasi, du schreibst den Wert sozusagen ab und du verdienst weniger Cashflow. Das heißt, es dauert viel länger, bis das Geld wieder, wieder drin ist und so weiter. Und das kann doch, das, das löst doch gesamtgesellschaftlich gar nichts. Gar nichts löst das. Ja? Und ähm, insofern finde ich das wirklich ein sehr, sehr scharfes Schwert und besonders auch ein viel zu heißes Eisen, als dass man diese Debatte jetzt einfach leichtfertig anfängt. Und, äh, das möchte ich auch noch sagen, ich glaube auch, dass es tatsächlich gar nicht so weit kommen wird, denn ähm, tatsächlich ist nicht Angela Merkel dafür zuständig, sondern ja der OB in Berlin. Und der hat schon durchblicken lassen, dass er diesem Thema also sehr, sehr skeptisch gegenübersteht. Ich glaube, die Unterschriften, die ähm, für das Volksbegehren notwendig sind, die sind noch überhaupt nicht alle insgesamt eingesammelt. Und insofern sind momentan die Erfolgsaussichten ähm, nicht so besonders hoch. Ich meine, okay, die Linken können sich dafür aussprechen und die Grünen können sich auch dafür aussprechen. Das ist aber noch lange keine äh, beschlussfähige Mehrheit. Gut, sich aussprechen, das ist ja auch immer geschenkt. Ich meine, ob die das
1: wirklich wollen, ist auch eine andere Sache. Es sind, es sind halt, glaube ich, immer Extreme, die es braucht. Ich ich Meine Greta Thunberg stellt sich auch, setzt sich auch Freitag vor die Schule. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht, dass alle Schüler freitags nie wieder in die Schule gehen. Ich glaube, es braucht manchmal halt dieses extreme, sagen, nennen wir es mal Storytelling. Ich gebe dir vollkommen recht, ich mhm. finde diese Enteignung an sich auch lächerlich. Also ich will das nicht und das löst, wie du vollkommen richtig sagst, auch keine Probleme. Ich sehe trotzdem aber die Diskussion richtig. Man kann das vielleicht sehen wie bei Google, die Moonshots, ziel einfach mal ein paar Kilometer drüber und wenn du dann ein bisschen weiter unten rauskommst, dann bist du vielleicht genau beim richtigen Ergebnis. Und das ist einfach, glaube ich, da kommt ein bisschen was in Bewegung und ich hoffe, Angela Merkel war jetzt ja nur ein Symbol für die Politiker, sag ich mal, die man ja heutzutage kennt, die das nicht äh, so gerne ausführen, die nicht gerne riskieren, was ja auch das Lustige ist, es gab ja in Berlin genug Wohnungen, die ja damals von Berlin verkauft wurden, soweit ich weiß, war Herr Sarrazin da auch äh, beteiligt, der das aber soweit ich auch ähm, gelesen, recherchiert habe, das immer noch für richtig hält, da wurde natürlich äh, massives Geld auch für den Steuerzahler oder von Berlin vernichtet sozusagen, äh, hätte man damals ja nicht verkaufen müssen, die Wohnungen, ich meine, das war natürlich Anfang der äh, tausend, äh, Anfang des Jahrtausends äh, natürlich noch nicht so viel wert wie heute. Und ich verstehe halt einfach, äh, wie so oft das Problem nicht, warum man nicht einfach diesen sozialen Wohnungsbau dann stärkt. Also ich meine grundsätzlich, gerade wenn die Zinsen so niedrig sind, könnte jetzt der Staat, was wir immer öfter fordern, investieren. Und dann muss ich halt einfach mal das Problem angehen. Also komischerweise das Problem ist wie bei Bildung und so weiter und so fort. Die Politiker wissen es alle, erzählen es jeden Sonntag bei äh, Brennpunkt Berlin oder wie das ganze Zeug heißt. Aber was wird unterm Strich gemacht? Nichts. Und dann haben wir eine Diskussion wie jetzt über Enteignung, was grundsätzlich lächerlich ist. Aber das Schlimme ist, wir brauchen es wahrscheinlich. Wir brauchen wirklich dieses richtig dumme Plakative, um einfach mal sozusagen ein Gespenst an die Wand zu malen, damit man dann am Ende beim Ergebnis, normalen Ergebnis rauskommt. Das ist halt auch vielleicht heutzutage leider diese etwas verrückt gewordene Welt mit Social Media, wo wirklich jeder schreit und dann brauchst du wirklich einen, einen Begriff, der darüber steht, dass die Leute erstmal wach werden. Weil ich habe das Gefühl, einfach nach dem Motto, die Mieten steigen, damit holst du ja keinen mehr ab. Das ist ja leider Normalität mittlerweile, wie man sich halt an alles gewöhnt, was eigentlich nicht gut ist, wie zum Beispiel auch die niedrigen Zinsen. Wenn du heute jemand sagst, du, die Zinsen sind ganz schön niedrig, wen interessiert das denn? Die meisten Leute verstehen es gar nicht. Gut, bei der Miete merken sie es tatsächlich Gott sei Dank oder leider ähm, merken sie es natürlich im Geldbeutel, aber mein Gott. Nein, äh, weißt du, was
0: das Problem ist? Geändert ich. hat sich wenig. Der, natürlich, natürlich ist das ein strukturelles Versagen der Politik, dass sie halt einfach die Maßnahmen, die schon lange angekündigt sind, die in jeder Sonntagspredigt äh, rausgeholt ja werden. Neues. Genau, äh, die da halt äh, schon seit Jahren rausgeholt werden, ja? ähm, aus dem Zauberkästchen, dass die halt einfach nicht angewandt werden. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, warum? Und tatsächlich ist es nun mal so, dass es gar nicht so leicht ist, sozusagen äh, Grundstücke und äh, Immobilien halt in diesen dichten Ballungszentren noch zu finden. Wo willst du denn, was? wo willst du denn dann noch bauen? Also wo willst du dann noch zusätzlich äh, quasi äh, sozusagen äh, Bauflächen schaffen? Gebäude schaffen und so weiter. Also, dann, dann müsste man ja eigentlich jedes Gebäude, müsste man irgendwie nochmal fünf Stockwerke, äh, Werke, müsste man nochmal draufsatteln. Oder auf die ganzen, das, diese Diskussion fand ich auch lustig, auf die ganzen Supermärkte dann noch irgendwelche ähm, äh, Wohnungen äh, sozusagen draufbauen. Also auf so ein Aldi, auf so ein Netto, diese, diese Flachbaut. Ja, das, das ist alles, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich umsetzbar ist, aber eigentlich geht es doch um Folgendes. Es geht doch eigentlich im im wahren Kern dieser Debatte geht es um äh, den Kapitalismus und äh, sozusagen den, den Ethos des, des Kapitalismus. Ob, wir, ob das nicht alles momentan so ein bisschen zu verrückt, zu heiß geworden ist und dass sich halt unsere Gesellschaft immer weiter spaltet in Gewinner und Verlierer. Ich glaube, das ist momentan wirklich das größte Kernproblem dieser, dieser ganzen äh, Debatte. Und da muss man sich halt auch mal fragen, also auch wir als Aktionäre, äh, finden wir das unterstützenswert, dass so ein Grundbedürfnis wie Wohnen sozusagen, dass das ein Geschäftsmodell ist. Dass das ein Geschäftsmodell insofern ist, dass da äh, Aktionärsinteressen befriedigt werden und äh, die ja immer darin bestehen, dass halt äh, ja entweder der Kurs steigt oder man eine vernünftige Ausschüttung hat. Aber in jedes Unternehmen, was langfristig erfolgreich ist, macht doch immer zwei Dinge. Ja? Dass sie die, die Interessen des Kunden in den Mittelpunkt stellt und dass sie die Interessen der Eigentümer in den Mittelpunkt stellt. Also ich denke, das sind die beiden wichtigsten Interessengruppen eines, mhm. eines Unternehmens. Und was haben wir jetzt bei der Deutschen Wohnen, ähm, ich nehme sie jetzt einfach nur mal als Beispiel, was haben wir denn da gesehen? Das war eine einseitige, ähm, äh, es ging halt total zu Lasten sozusagen der, der Kunden, ja. und das sind ja letztendlich nichts anderes als die Mieter, also das heißt, dort wurden ja, notwendige Reparaturen wurden nicht vorgenommen, also die, die mhm. Wohnungen sollen in einem ziemlich schlechten Zustand sein, wenn Reparaturen vorgenommen worden sind, dann ähm, nur ziemlich notdürftig und die ähm, Preise sind extrem angehoben worden. Das würde doch bei keinem einzigen anderen Unternehmen würde so etwas durchgehen, sozusagen, ja, also das heißt, man kann ja nicht als Nestle dann ähm, auf einmal äh, schlecht schmeckende äh, Produkte einfach herstellen, ja, also die, die keiner haben möchte, die einfach ekelhaft sind und dann äh, trotzdem 20, 30 Prozent immer on top ähm, stellen. Das würde bei solchen äh, bei da nicht funktionieren, aber da sind wir wieder beim Thema äh, Grundbedürfnis. Komischerweise kann man es da machen, weil da nämlich diese Machtverhältnisse mhm. von Eigentümern und ähm, Kunden sozusagen oder Mietern in dem Fall, weil die natürlich dann äh, kollidieren. und Lass mich das noch Und mal da ganz kurz sagen. Da ist die Frage, sagen. ob der Staat nicht dann doch irgendwann also nee, wenn ich glaube über eine Hand ganz, kommt, ganz muss. Ich glaube, der Staat äh, ist da nicht in allererster Linie gefordert, sondern da sind wir gefordert, ähm, wie wir das System, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wie wir das weiterhin ausgestalten wollen. Also ich glaube, da, es wird mal Zeit, dass der Kapitalismus sich so ein eigenes äh, Ethos ähm, äh, gibt. Ich meine, mhm. wenn jemand wie Ray Dalio jetzt sagt, also eigentlich ist der Kapitalismus in Anführungszeichen am Ende, oder er hat es glaube ich anders äh, ausgedrückt, aber äh, zumindest in der Richtung, dass halt der, die Kapitalisten leider nicht in der Lage sind, den Wohlstandskuchen vernünftig zu verteilen und die mhm. Sozialisten auf der anderen Seite leider nicht in der Lage sind, überhaupt einen vernünftigen Wohlstandskuchen zu backen, den man dann verteilen kann. Da muss man doch halt einfach mal schauen, dass man diese beiden Komponenten wieder etwas intensiver ähm, zusammenführt und da halt die Stärken von beiden Systemen sozusagen so ein bisschen mehr zusammenbringt. Eigentlich haben wir hm. ja eine soziale Marktwirtschaft, aber komischerweise bricht dieses System momentan komplett auseinander. Wir haben auf der einen Seite die Neoliberalen und wir haben auf der anderen Seite die, die Sozialisten. Und so wie viele, so wie es momentan auch bei den Kosmopoliten und den Kommunitaristen ist, also diese beiden Gruppen, die sich an der Frage spalten, offene Grenzen, ja oder nein, so ist es, glaube ich, auch, ähm, bei den Neoliberalen und den Sozialisten, dass die halt einfach nicht mehr in der Lage sind, vernünftig miteinander zu reden und Kompromisse zu schließen. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, das ist naiv, aber ich glaube, wenn wirklich die härtesten Neoliberalen wie Ray Dalio oder äh, Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, mittlerweile harsche Kritik am System üben, dann sollte man da jetzt wirklich mal hinhören. Und das hier, das, was wir da gerade erleben, diese Enteignungsdebatte, die ist das, Systo äh, das Symptom dafür. Da gebe ich dir vollkommen recht, das
1: ist ja das Problem. Auf der einen Seite hast du die linken Extremen, auf der anderen Seite äh, die rechten. Es geht eigentlich nur noch darum, sich gegenseitig da die äh, Schuld in die Schuhe zu schieben. Das meinte ich ja vorher, dass man vielleicht dann gut, dass man vielleicht von beiden Lagern auch mal was annehmen muss, aber die zielen halt zu hoch. Also wenn man dann einfach mal die Vernunft in der Mitte vielleicht hat, muss nicht immer die Mitte sein. Es kann nicht immer die Mitte sein, aber meistens ist wahrscheinlich die Mitte relativ äh, vernünftig. Und natürlich, ich gebe dir auch vollkommen recht, ich will auch nicht, dass der Staat sich da überall einmischt. Das macht einem ja auch Angst, wenn man sich jetzt vorstellt, oh, äh, auf einmal klingelt äh, morgens der Start und sagt, ja, die Wohnung ist jetzt, wird jetzt hier geräumt. Auf der anderen Seite kann es auch nicht sein, dass irgendwelche Finanzinvestoren, ich sage jetzt mal hier in München, London, Berlin, dass die Wohnungen aufkaufen und die einfach leer stehen. Ja, das ist das doch ist eine nicht, Perversion, das, das geht sondern das Das wäre genauso, wenn die jetzt in den Supermarkt gehen, kaufen da alles leer, stellen das irgendwie ja. in den Keller und ja. ähm, dann liegt das da und draußen verhungern die Leute, wenn man es jetzt mal ganz überspitzt ja, ja. formulieren will. Vielleicht, müssen wir, einfach, ganz, vielleicht müssen wir da noch mal,
0: ähm, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, vielleicht müssen wir da nochmal den einen oder anderen abholen, also gerade hier in München ist es so, dass äh, russische Investorengruppen extrem viel Geld in die Hand genommen haben, um hier Wohnungen, ich glaube, ähm, rund um den Bereich äh, des Hauptbahnhofes ähm, gekauft haben komplett leer stehen lassen für zwei, drei, vier Jahre und dann halt einfach den Verdoppler mitnehmen, weil mhm. die sich gar nicht mehr die Mühe machen, sozusagen, äh, so, so ein, äh, ein Immobilienverwaltungsunternehmen da reinzusetzen, die sich dann darum kümmern, dass da Mieter reinkommen. Die sagen, ist uns scheißegal, wir haben sowieso den, den Wertverdoppler. Ich meine, das Problem ist halt, wenn sowas möglich ist, ich will das immer gar nicht so
1: verteufeln, denn natürlich in gewissen Situationen, wenn du Gelder verwalten musst und so weiter und so fort, wenn du das ja immer geschenkt kriegst, dann ist es auch immer ein bisschen einfach zu sagen, so, oh, das ist aber ein böser Mensch. Mein Gott, jeder schaut auf sich selber zuerst und das ist immer ein bisschen schwierig, das dann einzudämmen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, was du vorher gesagt hast, dass wir Aktionäre oder auch generell wir Bürger, Menschen, wie auch immer, das auch äh, ein Stück weit in der Hand selber haben. Ich glaube nämlich auch, dass solche Unternehmen, die ihre Kunden nicht im Blick haben, ein Problem langfristig kriegen werden. Denn ich glaube ja. gerade, dass das immer wichtiger wird, dass du auch ein gewisses Warum hast. Äh, warum mache ich Produkte? Zum Beispiel die meisten Unternehmen wie Apple, Amazon, was weiß ich, natürlich wollen die Geld verdienen, aber die wollen auch die Welt verändern oder Tesla zum Beispiel, da geht es ja darum Mehrwerte zu schaffen und ich glaube langfristig Unternehmen, die eigentlich nur ein Unternehmen sind äh, einfach um Cash zu verdienen und alle sozusagen zu verprellen, die Kunden, die Mitarbeiter und so weiter und so fort, Mitarbeiter ist ja auch so ein Thema, wenn ich die Mitarbeiter scheiße behandle, dann werde ich auch langfristig keinen Erfolg haben, weil dann irgendwann jeder sagt, komm, leck mich am Arsch äh, gibt auch noch andere schöne ja. Unternehmen und das glaube ich, dass sich diese Unternehmen auf lange Sicht dann selber im Endeffekt äh, den Strick um den Hals legen, ich glaube, dass sich solche Probleme dann schon lösen werden, aber natürlich muss man sich auch immer überlegen, wie kriegt man das in den Griff. Und es ist ja auch wichtig, dass wir hier zum Beispiel jetzt darüber diskutieren und vielleicht auch ein paar Leute da draußen, dass sie sagen, ja gut, haben eigentlich recht, vielleicht mhm. kaufe ich mir doch keine Aktie von dem Unternehmen. Ähm, darum geht es ja. Und das meine ich, deswegen ist dieses Wort Enteignung einfach mal gut, dass das auf mhm. den Tisch kommt. Und genauso gut ist es aber auch, dass man äh, das einordnet und einfach nicht sagt, ach toll, jetzt werden mal die äh, Reichen enteignet, weil das ist ja auch äh, eine dumme Debatte. So nach dem Motto, ja, die, ja. mir geht es jetzt scheiße und jetzt will ich, dass es jemand anderer auch mal hm. auf die Mütze kriegt. Das bringt uns ja nicht weiter. Aber ich glaube schon, ähm, wie du richtig sagst, das ist ein Symptom und das Problem ist ja de facto da. Und wenn es einfach an Grundbedürfnisse geht, dann hört der Spaß halt
0: leider irgendwann auf. Aber würdest du dir jetzt aufgrund dieser Enteignungsdebatte einfach sagen, also würdest du dir die Deutsche Wohnen genau deswegen Deswegen nicht mehr ins Depot legen? Oder
1: ich habe jetzt da noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich, ich glaube schon, dass Leute sich ähm, erstens mal Gedanken drüber mehr machen und vielleicht auch einfach mal recherchieren. Also es reicht ja schon heutzutage, wenn ich einfach mal Google anwerfe. Und ich glaube jetzt nicht, dass die meisten, die jetzt zu Hause auf der Couch sitzen, äh tief drin sind, was die deutsche Wohnen angeht. Und das, das reicht ja schon, wenn ich mich einfach mal damit beschäftige, du hast ja vorher Nestle angesprochen, da gab es ja auch in den letzten Jahren durchaus sehr kritische Stimmen, also heutzutage zu sagen, Nestle ist geil, ist ja auch schon gefährlich, da geht es ja auch dann um Sachen wie, dass dann Wasserreserven aufgekauft werden und so weiter und so fort, da wollen wir jetzt nicht das nächste Fass aufmachen, aber das ist ja schon so, dass das ins Gewissen kommt, zum Beispiel Peter war neulich bei Rebe hier, Peter Blöd, der heute nicht hinter der Kamera steht, weil er Urlaub hat, kann ich ja vielleicht erzählen, dass sein Sohn Eben verboten hat, jetzt hier Nestle-Produkte zu kaufen. Also, da sieht man ja schon, dass es natürlich so gewisse Debatten dann auch ähm, was verändern. Und ich meine, ich finde auch immer sehr schwer, die Grenze zu ziehen, aber ich glaube schon, dass heutzutage Unternehmen einfach aufpassen müssen, gerade in dieser Social-Media-Welt. Das geht sehr schnell. Also, wenn du wirklich einfach, wenn die Leute merken, okay, ich werde da verarscht oder ich, ich kriege da eigentlich, wie du sagst, kein gutes Produkt. Ähm, dann wirst du am Ende verlieren. Ja. Denn am Ende wird, äh, zählt, glaube ich, wirklich dieser, dieses Motto von Chef Bezos, put the customer first. Oder wer halt einfach am nächsten am Kunden dran ist und wirklich mhm. sich auch für den interessiert und dem was Gutes bietet, der kann dann gewinnen. Und wer wirklich sagt, komm, mhm. wir ziehen jetzt die Leute über den Tisch, und ja. nehmen die Kohle und hauen natürlich Ich ab. glaube das, aber, das, das, dass,
0: dass das vielen Leuten trotzdem egal sein wird, also gerade quasi so äh, Dividendenjägern, ja, die schauen dann möglicherweise einfach auf die Ausschüttung, auf die Ausschüttungsquote, gerade äh, die Immobilienaktienunternehmen, äh, äh, die hatten sehr, sehr gute äh, Dividenden. Werte, äh, Ausschüttungsquoten und ähm, haben da auch äh, gute Renditen gezahlt. Ich glaube, denen ist es möglicherweise dann in erster Linie scheißegal, obwohl ich hoffe, dass da möglicherweise auch so ein Umdenken stattfindet. Ich würde die Deutsche Wohnen ähm, nicht kaufen und zwar äh, nicht aus dem Grund, weil diese Debatte gerade geführt wird mhm. oder weil das Geschäftsmodell auch ähm, aus meiner Sicht tatsächlich sehr unsympathisch ist. Also quasi der unteren Mittelschicht, die untere Mittelschicht so auszuquetschen in so einem Heiklen, sensiblen, gesamtgesellschaftlichen Thema mhm. finde ich persönlich ehrlicherweise nicht in Ordnung. Aber ich würde sie nicht kaufen, weil ich glaube, dass es viel, viel zu spät ist. Dass es viel zu spät ist, jetzt in einen überhitzten Immobilienmarkt hineinzukaufen, weil ich glaube, dass äh, diese, äh, diese Assetpreise, also die, die in der Bilanz haben, ja, dass die sich tatsächlich in den nächsten Jahren dezimieren werden. Ich glaube, dass da ordentlich Luft abgelassen wird auf dem Immobilienmarkt. Denn ähm, wenn das tatsächlich so kommt, wie äh, zum Beispiel Florian Homm auch prognostiziert, dass die Automatisierungsprozesse im Bereich der Digitalisierung dann ganz, ganz viele Berufsbilder im Bereich der Mittelschicht überflüssig machen, dann wird das drastische Auswirkungen haben auf den Immobilienmarkt und dann werden die Preise purzeln. Und aus dem Grund glaube ich, dass ähm, Deutsche Wohnen momentan langfristig gesehen kein gutes Investment ist. Man
1: muss ja generell bei Immobilien auch mal überlegen, die ganzen
0: Disruptionen,
1: wenn man sich gerade Gewerbeimmobilien mal überlegt, ich meine in 10, 20, vielleicht 30 Jahren mag vielleicht noch ein bisschen dauern, Wer hat denn da jetzt noch diese riesen Firmenzentralen? Ich meine, es kann ja sein, dass später mal wirklich, weiß ich nicht, 80 Prozent einfach von zu Hause von der Couch aus arbeiten. Also ich glaube nicht, dass wir in 10, 20 Jahren noch alle wirklich Tausende da in die riesigen äh, Firmenzentralen pilgern. Klar, wenn was produziert wird, äh, mag das sein, aber da fängt es auch schon an, gut, dann machen das vielleicht mehr Roboter. Und wenn du jetzt praktisch keine physischen Produkte herstellst, wenn du praktisch nur noch digital arbeitest, für was brauche ich da jetzt noch eine Konzernzentrale, wo 30.000 Leute drin sitzen? Das sind ja auch Kosten. Also ich meine, wenn sich da Kosten sparen lassen, dann glaube ich, sind da viele Immobilien stehen dann leer. Gut, vielleicht kann man da daraus dann wieder Wohnungen machen. Ich meine, da geben sich vielleicht viele Chancen. Also ich gebe dir vollkommen recht, viele Probleme werden sich wahrscheinlich von alleine lösen. Anders wird es auch nicht gehen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Ich meine, die Mieten können ja nicht einfach so weiter steigen. Weil ich meine, was soll dann passieren, dass dann alle Leute nachts auf der Bank draußen schlafen und die ganzen Wohnungen leer stehen? Also das ist
0: ja... Ja, das sehr man unwahrscheinlich. Sichert, das also wird sich sicher auch nicht dazu führen, dass dann äh, junge Paare dann äh, auch hier dann noch zwei oder drei Kinder in die Welt setzen, wenn du halt einfach überhaupt ja. nicht das Geld hast, um den Wohnraum dann äh, entsprechend zu bezahlen. Also wie gesagt, das ist ein vielfältiges Thema, aber ich glaube, wir sind jetzt schon... Ich glaube, wir haben einiges... Ja, einig, da war jetzt einiges drin. Leute, wir sind natürlich gespannt auf eure Meinung. Feedback bitte in die Kommentare. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich viele Impulse geliefert und jetzt freuen wir uns auf euer Feedback. Das nächste Thema das machen nächste wir Thema. fünf Minuten kürzer, oder? Ja, oder machen wir eine, eine halbe Stunde, Stunde länger. <lacht> Mal schauen. So, also Allzeit hoch, S&P 500. Er hat irgendwie ein 2935 äh, Punkte gehabt im Schlusskurs. Und meine These ist, ähm, Alltime high beim S&P ist vollkommen wurscht. Also nicht, dass es niemanden interessieren würde, sondern es ist halt einfach eine völlig irrelevante Zahl zu einem völlig irrelevanten Zeitpunkt und ähm, es ist halt einfach äh, random, also es ist äh, einfach Zufall, dass das jetzt passiert ist und du kannst daraus eigentlich nichts ableiten, nichts, was irgendwie Substanz hätte, weil du siehst ja eigentlich nur, dass die, ähm, die Erholung der Aktienmärkte ähm, dazu geführt hat oder beziehungsweise, dass das äh, das Symptom dessen ist, dass da halt einfach mehr Nachfrage nach Aktien bestand, als Angebot auf der Verkäuferseite äh, da war und deswegen halt die Kurse gestiegen sind. Aber ich glaube, dass es gefährlich ist, weil ganz, ganz viele Medien werden auf das Allzeithoch anspringen und ähm, darauf äh, sozusagen rumreiten und ich glaube, dass die Gefahr groß ist, dass da halt ein Anker gesetzt wird, der überhaupt keiner mhm. ist. Und zwar entweder in positiver Hinsicht Allzeithoch den Schwung mitnehmen jetzt geht's weiter GPA ähm, es geht immer so weiter. Oder auf der anderen Seite, oh, Allzeithoch, ne, äh, Leute, jetzt lieber aufpassen, vielleicht mal wieder äh, hier und da einen Gewinn mitnehmen. Aber beides, ich, ich meine, nur weil dieser Wert erreicht wurde, sagt das ja noch gar nichts aus über die zukünftige Wertentwicklung der Aktienmärkte. Es sagt überhaupt nichts mhm. aus über das chance risikoverhältnis Das heißt, nur weil wir ähm, ein Allzeithoch erreicht haben, können wir daraus eigentlich überhaupt nichts ab Leiten. Und das ist halt immer das Gefährliche, wenn also halt äh, Marken erreicht werden oder äh, also auch so psychologische, angeblich wichtig, äh, wichtige psychologischen Marken von 12.000 Punkten, von 10.000 Punkten. Das kann möglicherweise aus charttechnischer Sicht kann das durchaus äh, Sinn machen. Also wenn man da jetzt ein Erichsen ist, dann, äh, setzt, man da, äh, seine, äh, dann setzt man da seine, seine, seine Fibonacci-Retracements Fibonacci äh, an und, und schaut dann, ob da Widerstände oder äh, sonst was da sind. Aber ansonsten aus fundamentaler Sicht spielt das überhaupt keine Rolle. Und deswegen äh, würde ich dafür plädieren, dass ähm, diejenigen, die sich Gedanken machen, zu investieren, oder diejenigen, die Gedanken machen, sich Gedanken machen, auszusteigen. Oder diejenigen, die halt einfach investiert sind und da gar nichts machen wollen, sich davon nicht verrückt machen lassen, sondern halt einfach nur auf die ähm, Zahlen, auf die Daten, auf die Fakten schauen. Egal, ob das jetzt in charttechnischer Hinsicht äh, ist oder in fundamentaler Hinsicht. Und sich davon ausgehend von ihrer ganz normalen Analyse leiten lassen für weitere Entscheidungen. Ich habe Meine These ist, ich habe keine These, weil ich äh, sehe das ähnlich wie du. Ähm, ich finde
1: es jetzt auch affig, darüber zu diskutieren, steigt es jetzt noch weiter. Also es spricht natürlich dafür, dass jetzt, wie du sagst, die Medienberichterstattung geht jetzt los. Handelsblatt hat ähm, am Donnerstag jetzt geschrieben, äh, neuer Aktienhalb äh, oder ich weiß nicht genau, wie die Formulierung war. Man merkt jetzt, jetzt kommt wieder langsam die Maschine in Gang, schon in den letzten Tagen, ist natürlich auch gut gelaufen und man muss sich da selber wirklich immer bekämpfen, dass man da nicht einfach mitschwimmt. Ich meine, natürlich, wir Menschen können uns ja nicht dagegen wehren, dass wir jetzt einfach, klar, es läuft gut, dann denkst du dir ja nicht zwangsweise, oh, das ist jetzt furchtbar, sondern natürlich, dann schaust du mal ins Depot, dann lief es zuletzt äh, richtig gut, ob das jetzt SAP ist, ob das Walt Disney ist, äh, lief wirklich gut und dann kommen ja die schönen Klassiker wie jetzt, äh, Sell May and Go Away, wird jetzt ja perfekt passen, also sozusagen Allzeit hoch, Sell and May, aber wäre jetzt aus meiner Sicht auch ein absoluter Fehler. Ich meine, Allein schon weil jetzt die Dividendensaison erstmal losgeht, da fängt schon an, also warum soll man jetzt rausgehen? Ich meine, man kann natürlich immer darüber drüber nachdenken, wenn sich jetzt das Depot extrem verschoben hat, wenn jetzt zum Beispiel eine Amazon so gut gelaufen ist in den letzten Jahren, dass ich jetzt in meinem Depot irgendwie 40% Amazon habe, dann kann ich natürlich mal überlegen, ob ich da vielleicht ein bisschen was reduziere und das ein bisschen gerade rücke oder das vielleicht jetzt mal ein bisschen nutze zum Umbauen vom Depot, weil so ein Depot ist, ist ja, sagt
0: ja einfach laufen lassen.
1: Ja klar, ich meine es kommt ja immer darauf an, was ich für eine Zusammensetzung habe in meinem Depot. Es ist ja, glaube ich, das, das ja, kann ja. man auch nicht immer sagen, so lass laufen, man ja. muss ja gucken, was habe ich für eine Asset Allocation, was habe ich für, für Branchen, was habe ich für, wie viele Aktien habe ich überhaupt und wie lange will ja, ich das klar. halten? Also ähm, da meine ich ja, da könnte man jetzt mal drüber nachdenken, wenn man schon länger drüber nachdenkt, rauszugehen, kann man natürlich das vielleicht jetzt machen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, mhm. da sagt ja auch Ken Fischer, im Endeffekt ist es ja scheißegal, wo der Markt steht. Ich meine, die Weltwirtschaft äh, läuft seit äh, gefühlt Jahrhunderten so nach oben. Das kann sein, dass es eine Rezession gibt, aber wenn wir jetzt einfach langfristig investieren von 10, 20, 30 Jahren, dann muss ich natürlich meine Aktien jetzt nicht verkaufen, weil der SP oder der DAX kann jetzt auch in 10 Jahren, da kann auch bei 20 oder 30.000 Punkten stehen. Das wissen wir ja nicht. Also das jetzt zu behaupten, ist ja affig. Und bei, dieser, bei diesem Medienbeispiel gebe ich dir vollkommen recht. Man hat dann ja immer, man lebt ja in so einer gewissen Blase und natürlich, wir reden jetzt auch drüber, das wäre jetzt absurd, äh, nicht drüber zu reden. Es ist ja, ja die Realität, also es ist halt jetzt ein All-Time-High, aber man ist dann ja wirklich in so einer Blase drin. Das Ist zum Beispiel sehr schön, ich finde das Beispiel mit den Veganern sehr schön. Wenn man jetzt teilweise in so einer Großstadt ist wie in München oder Berlin, ist wahrscheinlich noch extremer, wenn man auf Instagram unterwegs ist. Man hat ja das Gefühl irgendwie, dass man, wenn man kein Veganer ist, dass man schon irgendwie, ah, weiß nicht, fast in der ja, Unterzahl ist. Nee, aber es kommt einem ja schon durchaus oft unter. Jetzt schätzt mal, wie viele Menschen in Deutschland Veganer sind. Ja, das sind nicht viele. Also ich denke mal, es sind irgendwie
0: 2% oder so. Ja, es ist
1: 1%. Ja. Also jeder Hundertste, das ist jetzt, will ich keinem zu nahe treten, aber das ist jetzt schon eine extreme Minderheit. Ja. Aber trotzdem ist es dann schon überrepräsentiert. Ich meine, sehr viele Magazine schreiben drüber. Also es ist ja schon ein Trend gewesen auch in den letzten Jahren. Und so ist es jetzt natürlich an der Börse auch Alltime high. Und dann reden alle drüber und dann will jeder wissen, lohnt sich jetzt noch der Einstieg oder soll ich jetzt verkaufen und so weiter mhm. und so fort. Ich würde auch sagen, es ist natürlich ein Non-Event, und was ich dann auch immer sehr schön finde, diese historische Bewertung. Ähm, USA ist ja jetzt angeblich ein bisschen zu teuer, weil es über dem historischen Schnitt ist. Ich finde das natürlich eine gute Einordnung, dass man so ein bisschen Gefühl hat, weil natürlich langfristig hat man diese Regression to the mean, spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, dass ich natürlich irgendwann mich immer wieder mal dem Durchschnittswert annähre. Aber gut, ich weiß ja nicht, wann das ist. Und was ich dann auch ein bisschen gefährlich finde, ich finde dieses Rebalancing durchaus eine gute Idee, dass man sagt, wenn man jetzt in Märkte investiert, ich finde es bei Einzelaktien gar nicht so sinnvoll, sondern eher bei Märkten, wie jetzt USA, Europa, Asien, dass man da sagt, okay, wenn die USA jetzt einfach extrem davon gelaufen sind, dass ich dann vielleicht mal ein bisschen rausgehe und das ein bisschen umschichte. Aber dann liest man zum Beispiel der DAX wäre jetzt ein Schnäppchen mit einem KGV von 13, ja gut, der DAX ist ein Index mit 30 Unternehmen, jetzt zum Beispiel den amerikanischen Gesamtmarkt mit dem DAX zu vergleichen, da wird es dann schon sehr, sehr wild. Also wenn, dann muss ich ganz Deutschland nehmen, was aber auch schon gefährlich ist. Also wenn, dann muss ich, sag ich mal, USA, ja. Europa kann ich vielleicht vergleichen. Aber wenn dann Leute hergehen und vergleichen dann den S&P 500 mit dem DAX, puh, das ist dann schon ja, äh, sehr schief. Ja.
0: 500 Unternehmen und äh, 30. 30, also das ist ja... Und eine völlig das ist, andere Branchenstruktur. Ja, also der DAX also das ist, ist ja eh schwierig. Also genau, der DAX ist sowieso ein absoluter Krüppelindex, in dem ich leider momentan auch noch zu viel... Ähm, Sparquote hineingebe sozusagen, also mit, mit einem ETF-Sparplan. Also da bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich das nicht ein bisschen äh, reduziere zugunsten anderer äh, ETF-Sparpläne, mm. die ich sowieso schon im Depot habe. Also einfach eine Veränderung der Sparquote. Ja, Sparweite das meinte ich ja vorher, vor, dass man ja immer mal ein bisschen mm. anpasst. Das ist ja, genau. ein Depot ist ja nie hundertprozentig fertig. Also ich glaube, um halt jetzt nochmal da das Thema, also ich glaube, da sind wir uns beide einig, Non-Event im Prinzip für eine Investmentstrategie, für Investmententscheidung. Man sollte halt einfach andere Kriterien dazu zugrunde legen. Mhm. Ähm, welche Kriterien machen aus meiner Sicht Sinn? Also ich glaube, dass wir momentan tatsächlich ein sehr gemischtes Bild äh, an der Börse haben. Wir haben nach wie vor ziemlich billiges Geld. Mhm. Ja. Wir haben aber auf der anderen Seite auch bröckelnde äh, Gewinnaussichten. Also das heißt, dass die ähm, ähm, Gewinnprognosen, also die, die Wachstumsprognosen jetzt nicht mehr so äh, intakt sind, wie es noch vor zwei, drei Jahren einfach der Fall war, wobei man da natürlich auch selektiv sozusagen vorgehen muss. Also da, da kann man jetzt nicht über, über einen Kamm scheren. So also Twitter hat es äh, überrascht, positiv. Ja, Twitter, <lacht> Facebook auch mal wieder. Twitter hat positiv überrascht. En gros kann man sagen, dass halt äh, sämtliche Technologiewerte ähm, natürlich noch weiterhin äh, ein steiles Wachstum äh, hinlegen werden. Ähm, also das heißt zumindest beim, beim Umsatz. Ja? Also mhm. das äh, verweist aus meiner Sicht immer darauf, dass ein Geschäftsmodell intakt ist und dass ein Markt intakt ist. Also für mich ist Umsatzwachstum tatsächlich auch wichtiger als das Gewinnwachstum. Wir haben aber auf der anderen Seite, und das sehe ich kritisch, ziemlich viele IPOs. Also, jetzt schnell in so einer guten Börsenphase nochmal alles äh, auf den Markt schmeißen und äh, Aktien einsammeln, viel äh, Kapital ins Unternehmen reinholen, um dann halt zukünftig äh, sozusagen mehr investieren zu können. Also, wenn es mies an der Börse läuft, dann geht ja niemand äh, sozusagen, dann, dann, dann wäre man ja irre, wenn man halt einfach ein IPO macht. Also, das heißt, wenn viele IPOs einfach da sind, dann ähm, ist das immer schon so ein Indiz dafür, ja, möglicherweise ein kleines bisschen überhitzt. Wir haben relativ viele Übernahmen und wir haben ähm, relativ hohe Aktienrückkaufsquoten. Und da haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, dass zumindest in Amerika ziemlich viel dafür spricht, dass die ähm, guten Wertentwicklungen zum Großteil auch über diese Aktienrückkaufprogramme der Unternehmen selber getragen worden sind, was natürlich eine absolute Verzerrung des Marktes darstellt und mhm. letztendlich auch ein relativ ungesundes, Symptom oder ein Symptom für eine relativ ungesunde Entwicklung sind. Von daher aus meiner Sicht auch zumindest mit Rückschlägen, eher mit Rückschlägen rechnen, als jetzt noch mit weiteren, ja, als mit weiteren Wachstumsraten. Also ich glaube, dass da jetzt keine weiteren Verdoppler mehr drin sind, selbst bei den ganz äh, äh, stark laufenden Tech-Werken. Ich glaube, das kann man den Leuten mitgeben,
1: wenn man jetzt eine Einschätzung will. Also das chance risiko ist im Moment kurzfristig gesehen sicherlich jetzt nicht bombastisch. Denn wo soll jetzt ja. die Verdopplung herkommen? Also diesen Crack-Up-Boom, den sehe ich jetzt nicht so hundertprozentig. Natürlich, also wie gesagt, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass jetzt, äh, hangeln wir uns mal am DAX lang, dass der jetzt auf 13.000 oder 14.000 steigen kann. Klar, aber er wird jetzt nicht auf 20.000 steigen. Und wenn jetzt mhm. heute einer sagt, so ich will jetzt endlich mal in Aktien einsteigen und stellt mhm. heute alles rein, klar dann ist wieder das Totschlagargument, ich weiß ja nie, wann es hoch, wann es runter geht, natürlich nicht. Aber trotzdem ja gut, sollte wenn man, man eine gewisse... Wenn man Zeit
0: hat oder 30 Jahre, 20 ja gut, Jahre, okay. dann ist
1: es vielleicht egal. Aber zeig mir den Anfänger, der dann alles reinsteckt und dann, wenn es 50 Prozent gefallen ist, der dann sagt... Ach, ja gut, man
0: braucht Momentum am Anfang, genau, gerade darum, wenn um man Einsteiger also, ist. Ja. Ähm,
1: genau, und also bei dem Einsteiger, der noch nicht erfahren ist, der vielleicht auch mental noch nicht die Erfahrung hat, da kann man dann natürlich immer sagen, okay geh da ein bisschen vorsichtiger rein, staffel das ja. vielleicht, ähm, aber trotzdem, wenn jetzt wirklich jemand sagt, okay, ich lege das Geld da hin und schaue das 30 Jahre nicht mehr an, klar, dann kann das von mir aus heute auch reinstellen. Also das finde ich dann auch äh, schwierig, jetzt zu sagen, oh, um Gottes Willen, äh, der DAX wird jetzt vorher noch mal mindestens 80 Prozent verlieren. Gut, kann sein, ähm, muss aber nicht sein. Die Ergebnisse, ja gut, das hat sich alles ein bisschen abgekühlt. Gut, gerade in Deutschland haben wir da natürlich auch ein Bild, was jetzt nicht so schön ist. Der bekannte IFO-Index ist ja zuletzt immer wieder gefallen, was an sich aber auch irgendwie nicht so wirklich äh, viel aussagt. Natürlich ist der Aussage kräftig. Das sind ja auch sozusagen die Unternehmenslenker, die da ihr Statement abgeben und äh, die Wachstumsprognose wurde jetzt auch ein paar Mal gekürzt. Also es sieht jetzt nicht so rosig aus, aber trotzdem läuft es. Ähm
0: ich glaube, IFO ist eher interessant und das, ich glaube, das war auch der Grund, warum ja äh, Müller im letzten Quartett dann gesagt hat, gut, also IFO ist so ein es ist, ist halt nichts, was, was äh, sozusagen so ein Börsianer tatsächlich im Ofen hervorlockt, weil es ja weil er ja auch die ähm, Umfrageergebnisse der Unternehmenslenker besonders aus dem Mittelstand irgendwie mit einfließen. Also das ist ja nicht so, als würde man da nur äh, DAX, MDAX, SDAX nee. wär, ähm, äh, Manager haben. Klar, aber es ist ja
1: trotzdem überall der Aufmacher auf den einschlägigen Medien, ob das jetzt auch ja. handelswert ist. Und natürlich hast du es ja. unterbewusst, ich sage mal, es zeichnet sich ja dann ein Bild ab und auch wenn, auch selbst wenn du vollkommen rational zu glauben scheinst, hast du ja trotzdem dann, wenn du einfach ständig mit negativen hm beballert wirst, dann irgendwann äh, setzt sich das ja auch ein bisschen ähm, fest. Genauso wie dann, finde ich, ich, ich finde das immer ein bisschen überschätzt dann. Ich habe das Gefühl, wenn lange negativ berichtet wird, wenn dann nur ein Lichtblick kommt, dann wird das sofort total über, überhypt nach dem Motto, ah ja, war doch nicht alles so schlimm. Mhm. Das ist ja genau das Gegenteil, äh, gegenteilige Problem, äh, wie wir es vielleicht jetzt haben, könnte ja auch sein, dass wir jetzt, jetzt haben wir ein paar gute Quartalsergebnisse, obwohl das ja alles so, sag mal, es knirscht ja schon. Und dann überrascht zum Beispiel jetzt Twitter, was ja eigentlich grundsätzlich überhaupt nichts aussagt. Ich frage mich jetzt auch, wo Twitter auf einmal mehr Nutzer hat. Snapchat, habe ich, hab ich dir glaube ich neulich auch erzählt, Snapchat hat jetzt auf ja. einmal auch wieder mehr Nutzer, wo ich mich frage, okay, wie soll das jetzt, das jetzt nachhaltig sein? Also, wirklich, also, wenn es zwei das sagt Technologie, ja nichts über die gesamte genau, Börse aus. Genau, genau.
0: wenn es zwei Technologieunternehmen gibt, auf die ich mal äh, so, so gar nicht setzen würde langfristig, genau. sind, dann sind das Twitter und Snapchat. Und das meine ich, das
1: ist eher gefährlich, weil das so totale Random-Ausreißer sind, also ja. das müsste man sich dann spezieller anschauen, aber nach dem Motto, wenn dann geschrieben wird, ach, so jetzt machen sogar die, äh, überraschen die positiv, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Also das finde ich jetzt auch an ja. den Haaren herbeigezogen. Äh, nur eine Anmerkung ja. zum Umsatz, wenn ich da ganz äh, leicht widersprechen darf, hm. ich glaube, man muss sich schon das, Gesamtkonzept, Ungern. Äh, Ungern. das <lacht> Gesamtkonzept anschauen. Also bei Amazon zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich auf Verdrängung gehst, gebe ich dir vollkommen recht, aber der Umsatz lässt natürlich auch relativ leicht manipulieren. Also das ist ja die Umsatzgröße. Ich meine, ich kann ja theoretisch sogar meine Produkte selber kaufen wenn man, oder ich kann einfach so, so hohe Kosten anhäufen, einfach um den Umsatz zu pushen also man muss natürlich immer die Kosten auch noch irgendwie im Blick haben. Also ich meine, ich könnte ja einfach Gewinn, so einen
0: ich, ich, da würde ich dir widersprechen, also interessant, äh, interessanter Punkt, weil ich glaube, dass du mehr Möglichkeiten hast, ähm, de, den Gewinn äh, zu manipulieren, weil ja, du ja vielfältige Abschreibungsmöglichkeiten äh, hast ähm, und, und Kosten aufzubauen, weil Kosten haben ja jetzt, pushen können ja, wenn du große Kosten aufbaust, heißt das ja nicht, dass dein Umsatz gepusht wird, also ganz im Gegenteil. Das ist ja... Gut, ich, kann ja, ja meine, auf den ich kann ja meine Produkte
1: so billig anbieten, ich kann es ja praktisch auch den Markt schmeißen und die Konkurrenz wirklich vernichten, aber dann trotzdem ja, dann heißt es
0: ja nicht, dann brauchst du ja wieder, also das ist ja dann, dann, dann habe ich natürlich höhere eine Ja, Elastizität, aber dann habe ich ja
1: auch höhere Kosten, weil da bricht mir ja praktisch die ganze Gewinn, äh, äh, Gewinn, wie sagt man denn, Gewinnbrücke sozusagen weg. Also wenn ich jetzt äh, eine, eine ja, ja. Deckungsbeitragsrechnung habe und sagen wir haben ein Produkt für 10 und äh, bietet es dann für 50 Cent an, dann geht natürlich wahrscheinlich mein Umsatz unterm Strich wahrscheinlich durch die Decke, weil ich dann so viel verkaufe, dass ich mich gar nicht mehr retten kann, aber dann bricht mir natürlich auch 59 äh, und dann, gut, das macht normalerweise ja auch keiner. Ja, ja das
0: macht keiner. Macht also, aber
1: theoretisch meine ich, also man muss sich natürlich noch äh, sich das Geschäftsmodell anschauen, aber wenn du natürlich ein gutes Geschäftsmodell hast und der
0: Umsatz geht durch die Decke, klar, das ja. äh, glaube ich auch. Ähm, also ich glaube, dass der Umsatz das tatsächlich ein wirklich ein ganz guter Indikator ist. Also aus meiner Sicht und wie gesagt, wir, darüber können wir ja nochmal... Ähm, ich glaube, man so, muss sich halt alle so Zahlen, äh, alle Zahlen anschauen.
1: Also ich meine, der Gewinn sagt ja auch nichts aus. Da gebe ich dir vollkommen recht, diese Gewinnversessenheit. Also zum Beispiel SAP hat ja jetzt äh, Verlust äh, geschrieben. Äh, Twitter macht Gewinn. Also jetzt nach dem Motto, ja, Gewinn, ist, Gewinn sagt mhm. unterm Strich äh, gar nichts aus. Also wenn, wenn ich jetzt ein seriöses Unternehmen habe, stimme ich dazu. dann ist wahrscheinlich der Umsatz sogar besser, wenn der, wenn der organisch wächst, ähm, dann, hm. äh, glaube ich, ist das auf ja. jeden Fall eine wichtige Kennzahl. Ähm, und die, diese Gewinnversessenheit, ja, das ist schwierig. Vor allem, wie gesagt, wenn es da noch manipuliert ist, was ja. ja auch nicht, Enron war ja auch ein schönes Beispiel. Ja, ja. Die haben genau. ja praktisch schon ein paar Jahre vorausgerechnet und das <lacht> <lacht> die Gewinne von 2030 in 2018 ja. reingerechnet und wissen wir
0: wo es hingegangen genau. ist. Das war aber auch, das muss man dazu sagen, das war auch hart illegal. Also äh, ja, das ja, kann klar. man ja jetzt nicht ja. ausrufen als, sozusagen als, als legalen Mechanismus, den viele Unternehmen anwenden. Das war jetzt eine, eine absolute Betrügerei. Nee, ähm, okay, aber wo wir gerade bei Gewinn sind, du hast es eben schon erwähnt, SAP, das ist meine Aktie, die ich mitgebracht habe. Ich fasse mich sehr, sehr kurz oder versuche es zumindest. 100 Millionen Verlust haben sie äh, gemacht im äh, ersten Quartal 2019. Das entspricht umgerechnet auf jede Aktie ungefähr 10 Cent. Und trotzdem hat der Kurs bin 24 Stunden um mehr als 12% zugelegt, hat sogar ein Allzeithoch, auch da wieder Allzeithoch erreicht. Die Ursache für den Verlust liegen in erhöhten Restrukturierungskosten, die bei, ich glaube, über 800 Millionen lagen und ähm, die dafür zurückgelegt worden sind, beziehungsweise aufgewendet worden sind, um äh, weltweit insgesamt 4.400 Stellen zu streichen. 1.200 sollen es wahrscheinlich hier in Deutschland sein. Aufs Gesamtjahr möchte SAP aber trotzdem Gewinne schreiben und ähm, Sie haben insgesamt aber auch einen positiven Ausblick gegeben, äh, langfristig zumindest. <lacht> Entschuldigung, bis 2023 möchten Sie den Anteil der gut prognostizierbaren, planbaren Umsätze von momentan 72% auf 80% anheben, also da, das zielt mhm. ab auf diese cloud Erlösung, die da regelmäßig reinkommen. Also das heißt, sie haben ihr Geschäftsmodell umgestellt von diesem volatilen Software-Lizenzverkauf, wo es dann halt immer mal sehr, sehr gute Phasen gab, aber halt dann auch mal sehr, sehr schlechte Phasen, umgestellt auf das Cloud-Subscription-Modell, also auf, auf, auf Mietbasis sozusagen. Und da sprudeln dann schön stetig die Umsätze rein. Cloud wächst wie die Hölle. Da wollen sie bis 2023... Den Umsatz tatsächlich verdreifachen, der macht jetzt schon ähm, um die äh, 7 mhm. Milliarden. Und verdreifacht bis 2023 heißt, ja, da könnten dann gute 20, 21 Milliarden äh, alleine aus dem Cloud-Geschäft dann kommen. Aber, und das ist interessant, jetzt gerade ist Elliot eingestiegen. Mhm. Elliot Paul Singer, der ist ja äh, ein Schreckgespenst für viele, ein scharfer Hund, ein <lacht> Schreckgespenst für viele Manager, mhm. auch bei Thyssen -Grupf unterwegs gewesen. Also Elliot ist ein großer Hedgefonds, der aktivistisch unterwegs ist, sich sehr stark ins operative Geschäft einmischt, sich sehr stark auf strategische, also sehr stark auf strategische Entscheidungen Einfluss nimmt und denen man da halt möglicherweise dann, ja als CEO nicht immer so gerne begegnet. Ich glaube, die haben einen Verdoppler ausgerufen, oder? Wenn ich das
1: richtig mitbekommen habe. Ich habe jetzt nur... Ja, ich nicht, glaube, sie haben dem... dem ja, äh, oder als Ziel sozusagen als, als Ziel äh, ausgerufen. Ausgeben, und
0: wenn man Elliot kennt, und die haben ja nun nicht wenig investiert in SAP mhm. ähm, dann werden die damit sicherheit ja, so viel Druck auf den Vorstand ausüben dass äh, dieses Ziel erreicht wird mhm. aber da muss man natürlich auch schauen geht es dann zu Lasten der Substanz und der Erlöskraft des Unternehmens, also so, äh, wie man es jetzt momentan ja hört, ähm, die, die Stellenstreichungen sind ja nichts anderes als ein Effizienzprogramm, Effizienzerhöhungsprogramm und es sind drei Vorstände in relativ kurzer Zeit bei SAP, im Streit wird gemunkelt gegangen, aber zumindest zwei haben relativ, ähm, haben das Handtuch äh, einfach geworfen mhm. und da gab es wohl strategische Differenzen mit Bill McDermott, mit dem, mit dem CEO, der halt das Wachstum über Pump äh, und mit Zukäufen äh, her herbeiführen möchte. Und ähm, andere Vorstände wie äh, der Bernd Leukert, der vorher für das Innovationsprogramm von SAP mhm. zuständig war, der Innovationsvorstand, der wollte es halt mehr oder weniger organisch herstellen. Keine Ahnung, was da jetzt der richtige Weg ist. SAP ist eine Aktie, die ich schon lange auf dem Schirm habe, wo ich immer halt einfach zu wenig Geld bislang hatte, um da mal eine vernünftige Position aufzubauen. Ich werde es weiterhin auf dem Schirm behalten. Ich glaube, dass ähm, dieses Modell, 80% gut planbare Umsätze, dass das wirklich super spannend sein kann, dass das halt, halt sowas wie eine neue Nestle ist. Das habe ich auch mhm. 2016 schon mal geschrieben in Focus Money. Und insofern habe ich die auf dem Schirm.
1: Ich habe eine kleine Position aufgebaut. Äh, ich glaube, Ende des Jahres, mhm. nee, Anfang des Jahres war es. Ich habe jetzt halt nachgeschlagen, ich glaube, 21% mhm. im Plus. Das ist gut, dass ich das schon mal mitgenommen habe, aber muss ich zugeben, ist äh, leider eine sehr kleine Position ja, noch, die ich auch noch ausbauen ja. möchte, aber immerhin ein bisschen was. Ja, sehr gut. Man lebt ja hier in München von der Hand in den Mund bei den Immobilien. Ja, da das ist um jeden Cent äh, ja, ja. Äh, froh. Genau. Äh, ich habe auch eine tolle Aktie mitgebracht, die ich auch im Depot habe. Äh, kleiner Disclaimer hier an der Stelle. Äh, Disney äh, war jetzt schon vor zwei Wochen äh, der große Angriff auf... Netflix startet wohl im November, wenn dann der Kanal von Disney an den Start geht. Also ich mache es relativ kurz. Ich bin von Disney überzeugt, von diesem ganzen Kosmos. Sehe die auch wirklich besser aufgestellt als Netflix, weil für mich da einfach mehr Substanz da ist. Aber die Aktie ist jetzt sehr stark gestiegen. Also sind hohe Vorschusslorbeeren, die da jetzt reinfließen. Also die müssen jetzt natürlich auch erstmal abliefern. Also ich bin gespannt, ob jetzt wirklich diese hohen Erwartungen ob die erfüllt werden. Also ich bin optimistisch, aber... Aktie ist jetzt schon äh, massiv gestiegen, muss man sagen. Also da wird einem schon ein bisschen schwindelig. Also ich mhm. würde da jetzt auch sagen, Schaus risiko -Verhältnis. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo da jetzt in den nächsten Monaten dann nochmal massiv ähm, das Wachstum herkommen soll. Also wer jetzt da, glaube ich, die schnelle Mark äh, mitnehmen will, ist jetzt, glaube ich, falsch beraten, aber wer das wirklich langfristig sieht, glaube ich, dass äh, der Konzern da einige wichtige Schritte eingeleitet ja. hat, dass die
0: Marke sowieso unglaublich äh, aber da geht ja jetzt jeder rein in diesen Markt, ne? also die, ja. die quasi das Streaming-Geschäft und Eigenproduktion, also das wird ein total hart umkämpfter Markt, wenn Apple da jetzt auch mitmischen will, also da wird ja. schon schwierig, ich glaube, das, das wird unglaublich Wobei, auf die Margen was Apple, drücken. Was
1: Apple da bisher präsentiert hat, überzeugt mich
0: jetzt, also ich bin Apple positiv gewogen, aber mhm.
1: ganz ehrlich, reißt mich jetzt nicht vom Hocker, also ich will nicht sagen, dass ich es jetzt enttäuschend finde, aber also ich würde jetzt nicht nervös werden an Netflix-Stelle, auch nicht, auch jetzt noch nicht wegen Disney, Netflix, finde ich, hat auch eine gute Marke geschaffen, also was die in kurzer Zeit geschaffen haben, ist äh, extrem toll, aber ich nutze es immer noch, ich muss sagen, ich bin immer wieder ein bisschen genervt von dem Angebot. Man guckt es dann durch, du kennst es auch abends mhm. mit der Freundin auf der Couch. Und bis man da mal einen Film findet, den man noch nicht kennt oder den man jetzt wirklich gut findet, also ist ein bisschen schwierig. Ja. Also, und
0: die Eigenproduktionen, klar, das wirklich. Die sind aber schon besser geworden, finde ich. Die Eigenproduktionen, ja, also zumindest die Filme, die sind schon besser geworden. Und ja, ich, ich habe hab sogar wieder äh, gute. Ich habe ja. sogar, hab sogar jetzt mal so eine spanische Serie geschaut, aber jetzt unabhängig davon. Aber ich, ich, ich finde, Netflix. Ähm, Interessanter als noch vor anderthalb Jahren. Also ich, aber ich bin auch bei, bei Tesla, also ich war ja sehr kritisch Tesla gegenüber, sehr kritisch Netflix gegenüber. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da möglicherweise so ein paar Schritte mehr auf die Unternehmen zumache in der Hinsicht, dass ich sie dann möglicherweise doch interessant finde, als mhm. sogar als Langzeitinvestment. Aber ich muss es mir halt einfach nochmal ein bisschen detaillierter anschauen. Gut, Netflix war natürlich auch extrem
1: teuer. Wir haben das ja auch mal gesagt, wenn Netflix ja. jetzt natürlich sportbillig wäre, äh, wir finden das beide ja nicht, dass das jetzt ein schlechtes Unternehmen ist. Also da muss Nein, ich nein, mal gar nicht, äh, sagen, gar nicht. Klar, das ist halt auch, war halt auch sehr gehypt, weil es halt dann wirklich jeder kennt. Und ich finde, dass Disney da natürlich eine andere Substanz hat. Also die haben wirklich einen anderen Track Record und diese Marke, auch was da dahinter steckt, also was da alles dazugehört. Also, also diese ganzen Disney-Produktionen, ob das Pixar ist, äh, ob das jetzt auch Star Wars sind, also die ganzen rechte Lizenzen, die da dranhängen, die sind natürlich schon stark. Also ich finde auch, die Netflix-Produktionen sind teilweise sehr gut. Ich frage mich halt nur, ob man das wirklich in dieser Masse jetzt über die nächsten 10, 20 Jahre ähm, auch herkriegt und wirklich die Leute wirklich bei der Stange halten kann. Was ich zum Beispiel sehr gut fand, äh, weiß ich nicht, Ende des Jahres, Anfang des Jahres, You, das war auch so eine Netflix-Produktion, fand ich jetzt gut. Aber ich sage jetzt mal, es hat jetzt auch nicht mein Leben verändert und ich hätte jetzt auch, wäre jetzt auch ohne You gesehen zu haben ein glücklicher Mensch. Also ich weiß nicht, ob, ob man dann wirklich Netflix nur wegen so zwei, drei Highlights im Monat hat, ähm, ob du halt wirklich auch diese stabile Basis dann hast. Was Ich, ich finde es natürlich gut, dass man mal kündigen kann. Ich habe es auch schon x-mal gekündigt. Ja, ob du halt dann vielleicht die Leute wirklich nur noch reinkriegst, wenn da mal eine neue Staffel kommt und wenn es dann so ein breites Angebot äh, gibt, dass die Leute dann wirklich äh, sozusagen Hopping machen, dass man sagt, okay, jetzt ja. kommt Game of Thrones, jetzt hole ich mir einen Monat Sky oder ich will jetzt Champions League sehen und dann gehe ich da wieder raus, dann gehe ich da vielleicht mal rein und ob das halt dann vielleicht auch nicht für die Börse auch ein bisschen schwierig ja, werden ja, könnte, wenn ich dann jedes Quartal gut. dann irgendwie da, wenn es dann mal hoch runter äh, geht. Also ich weiß nicht, ob wirklich alle Leute jetzt die nächsten 20 Jahre ähm, ihr Netflix-Abo kündigen und wirklich dieses Wachstum beibehalten, das ist sehr schwierig, weil wie gesagt, dafür ist das Angebot, also man muss jetzt auch sagen, das Filmangebot, dafür ist ja nicht Netflix verantwortlich, sondern man muss ja auch mal sehen, werden genug gute Filme gemacht, dass ich jetzt sozusagen jeden Abend auf der Couch einen neuen, geilen Film sehen kann. Da kann ja Netflix teilweise gar nichts dafür und so viel Eigenproduktion zu machen, ist dann natürlich auch teuer. Und da ist vielleicht bei Disney auch einfach die Substanz dann mhm. besser und der Burggraben Größer. Aber wie gesagt, ich würde da ja jetzt auch nicht blind drauf vertrauen, dass Disney jetzt alles platt macht. Also ich habe da, hab das halt vor zwei, drei Jahren schon optimistisch gesehen. Jetzt im Moment werde ich fast ein bisschen nervös, wenn man dann merkt, okay, da rennen jetzt alle rein. Mhm. Irgendwie fühlt man sich dann ja auch ein bisschen bestätigt, aber trotzdem da ist es vielleicht gar nicht so schlecht, so ein bisschen vorsichtig mhm. zu werden. Aber trotzdem, Chapeau. Äh was sie da jetzt in die Wege geleitet haben und ähm, soll ja auch billiger sein als Netflix. Ich glaube, 7 Dollar, wenn ich es jetzt richtig mhm. im Kopf habe. Ist da natürlich auch noch eine Preisfrage. Ich meine, ich würde jetzt nicht auf den Preis schauen, ob es jetzt 9 oder 7 Dollar kostet, mein Gott. Aber natürlich unterm Strich, ähm,
0: ja. Netflix hat ja mal die Preise
1: angehoben Komischerweise, Das
0: halt äh, immer nur quasi du, du, du diskutierst in diesem Mediabereich äh, immer nur über Netflix, über Disney, über, über Apple, zum Teil zumindest über, über Amazon, weil es da ja auch zumindest einen ganz kleinen, Teil ausmacht vom gesamten Geschäft. Ja, die sind und da dann, schon dick drin. Ja, genau, und dann, aber komischerweise nie über ProSieben oder sowas. Ne? Ich glaube, das, ja, das ja, ist gut. schon, schon Wahnsinn, was sich da in der letzten Zeit so getan hat. ProSieben. Um, ProSieben. Wer auch mal ein Videothema, oder? Wer, Wer auch Video -Thema. sich ProSieben <lacht> wünscht, Schaut ja, genau. bitte mal in die Kommentare. Ja, Leute, das war unsere Diskussion. Das Format, das ohne, Format Namen. ohne Namen. Das Format ohne Namen. Seid kreativ gibt uns auf jeden Fall auch ein bisschen Feedback, was ihr hier jetzt mitnehmen konntet, wie ihr es fandet. Und ich würde sagen, schönes Wochenende. Like and teilen, kommentieren, abonnieren. Ja, das sowieso. Und wir sind jetzt raus. Bis zum Macht's nächsten gut. Mal. Ciao. Ciao.